0: Esta semana, en Vaticano, les llevamos hasta la plaza de San Pedro para ver al Papa Francisco bendecir una estatua de tamaño natural destinada a poner de relieve la situación de las personas sin hogar en todo el mundo. Nos sentamos con el Cardenal Sara para hablar de su nuevo libro, Catecismo de la Vida Espiritual, y seguimos con el segundo episodio de nuestra serie sobre inteligencia artificial y fe, ...esta semana nos centramos en la confianza... ...¿podemos confiar en máquinas... ...que potencialmente podrían llegar a gobernarnos?... ...todo esto y mucho más... ...ahora en Vaticano... ...el 19 de noviembre de 2022... ...Carla Rabezzana recibió una visita... ...muy especial procedente de Roma... ...el Papa Francisco... Las raíces familiares del Santo Padre se remontan a la región italiana del Piamonte, donde Francisco viajó para unirse a la celebración del 90 cumpleaños de su prima. El padre del Papa, Mario José Bergoglio, vivió en la diócesis de Asti antes de emigrar a Argentina en 1929. Los abuelos maternos del pontífice también emigraron a Argentina desde el norte de Italia. El Santo Padre aprovechó la ocasión del cumpleaños de su prima, además de para asistir a la fiesta familiar, también para celebrar la Santa Misa en la Catedral de Asti el domingo por la solemnidad de Cristo Rey. La homilía del último domingo del año litúrgico, aprovechando que se encontraba en tierra de sus antepasados, el Papa quiso reflexionar sobre las raíces de la fe, animó a los católicos a preguntarse si Jesús, el Rey del Universo, era también el rey de sus vidas. Cristo se enfrentó al odio del mundo, continuó Francisco, y no se limitó a mirar como un simple espectador.
1: Hermanos,
2: hermanas, hoy nuestro rey nos mira desde la cruz. Depende de nosotros decidir si ser espectadores o involucrarnos. ¿Soy espectador o quiero involucrarme? Vemos la crisis de hoy. La disminución de la fe, la falta de participación. ¿Qué hacemos? ¿Nos limitamos a elaborar teorías? ¿Nos limitamos a criticar? ¿O nos ponemos manos a la obra, tomamos las riendas de nuestra vida y pasamos del sí de las excusas o los sí de la oración y del servicio? Del excuse al sí de la preguida y del servicio...
1: El, artista,
0: el, artista. el 9 de noviembre, justo antes de la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco bendijo una escultura que pone de relieve la difícil situación de las personas sin hogar. Bajo el título Cobijo, es una obra de bronce de tamaño natural que muestra la figura de un indigente cobijado por una manta tirada por una paloma en vuelo. La imagen fue presentada apenas cuatro días antes de la sexta Jornada Mundial de los Pobres, celebrada el pasado domingo 13 de noviembre. El objetivo de Sheltering es llamar la atención sobre el problema de los sin techo en el mundo. Se trata de una iniciativa de la Familia Vicentina, un movimiento de congregaciones religiosas y organizaciones caritativas inspirado en la vida y la obra de San Vicente de Paul. La escultura es obra del canadiense Timothy Schmaltz, un artista con una consolidada trayectoria en el campo de las estatuas religiosas en todo el mundo. Su obra, Angels Unawares, dedicada a los migrantes y refugiados, fue instalada en la Plaza de San Pedro en septiembre de 2019 y bendecida por el Santo Padre. Al presentar su última obra, Schmaltz dijo que la inspiración vino de Isaías 58, haciendo hincapié en que ayudar a las personas marginales es un deber espiritual. La manta, llevada por una paloma que representa al Espíritu Santo, pretende que las personas reflexionen profundamente sobre qué hacer por los que viven sin hogar. Se tardó un año en hacerla, y la intención de Schmaltz es crear réplicas que se instalen a lo largo de todo el mundo. La escultura bendecida por el Papa permanecerá en Roma, aunque aún no se ha determinado el emplazamiento definitivo. El artista canadiense anunció que probablemente una de sus próximas esculturas se inspirará en la encíclica Laudato Si del Santo Padre y que reflejará una referencia específica al cuidado de la creación.
3: Bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. En el marco de su visita a Ad limina, los miembros de la conferencia episcopal alemana fueron recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano. Durante el encuentro de dos horas, el Santo Padre habló con los obispos alemanes sobre el controvertido camino sinodal en Alemania. Según la Santa Sede, los dicasterios de la Curia también criticaron el método, el contenido y la estructura del camino sinodal. La Congregación de Propaganda FIDE, un departamento del Vaticano dedicado a la actividad misionera de la Iglesia, celebra su 400 aniversario. Una conferencia de tres días en el Vaticano trató de examinar la historia centenaria de este departamento, incluyendo su impacto global en la actualidad. Como parte de una reforma del Papa Francisco, el dicasterio para la evangelización se combinó con la congregación de propaganda fide a principios de este año. El jueves 17 de noviembre el cardenal Pietro Parolin ofreció una misa por la paz en Ucrania en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. El secretario de Estado del Vaticano dijo en su homilía que no hay situación tan comprometida que el Espíritu de Dios no pueda resucitar. La misa marcó el 30 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Ucrania. El Papa Francisco ha expresado sus condolencias por las víctimas de un atentado mortal en una concurrida calle peatonal de Estambul, que ha causado la muerte de seis personas y la hospitalización de otras 80. Entre las víctimas hay dos niñas de 9 y 15 años. El mensaje publicado por la Santa Sede indicó que su santidad reza para que ningún acto de violencia desanime los esfuerzos del pueblo de Turquía por construir una sociedad basada en los valores de la fraternidad, la justicia y la paz. El 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el Papa Francisco rezará frente a la columna mariana en la Plaza de España de Roma. Cada año, el 8 de diciembre, la Iglesia Católica celebra el dogma, proclamado en 1854, de que Dios preservó a María del pecado original en su concepción Gracias por ver el Vatican Updates de esta semana Almudena Martínez Bordiu para EWTN Vaticano
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano últimos años ha habido muchos ataques contra el secreto del sacramento de la confesión. La causa aparente es la publicación de numerosos informes acerca de los presuntos abusos sexuales cometidos por el clero. Estos informes han generado en la opinión pública una legitimación ficticia que hace creer que las autoridades civiles pueden llegar a intervenir en el ámbito de la libertad religiosa pretendiendo específicamente vulnerar el secreto sacramental de la confesión cuando se trata de abusos sexuales, algo que, hoy en día, es una trágica plaga presente en todos los sectores de la sociedad.
1: Se llama sigilo sacramental, se, llama, se le llama el sigilo sacramental, porque el, el sacerdote está vinculado a, a todo, a, a guardar total sigilo eh, de todo lo que recibe en la, en el, dentro del sacramento de la confesión. Este es una, una, un deber una, que lo tiene, aunque le libere el, el penitente del, del deber de, 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 de sigilo, el, el confesor lo tiene que mantener. El, el penitente no puede liberarlo del sigilo. O sea, es una cosa, algo, es un deber... ...que un, el ministro ha actuado en la posición de, del Creador... ...que es el único que puede perdonar los pecados... Y, en esa, ...y él no puede disponer, ni tampoco el penitente puede disponer.
0: El Catecismo de la Iglesia Católica explica que... ...dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio... ...y el respeto debido a las personas la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado, bajo penas muy severas, a guardar absoluto secreto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado. Este secreto, que no admite excepciones, se llama sello sacramental, porque lo que el penitente ha dado a conocer al sacerdote queda sellado por el sacramento.
1: La violación del sigilo sacramental es una pena canónica, eh, una censura canónica de, que llama, también comporta la excomunión. O sea, una, la violación del sigilo sacramental, eh, incluso si está en este tipo de condiciones, es para el sacerdote eh, una eh, censura late sentencia de excomunión.
0: La censura canónica está regulada por el canon 1388 del Código de Derecho Canónico, que establece que, el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión lete sententie, reservada a la sede apostólica. Quien lo viola solo indirectamente ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito. Es importante distinguir tres aspectos de esta relación entre sacerdote y feligrés, subrayados también en una nota de la penitenciaría apostólica del 1 de julio de 2019. Uno. Una cosa es el sigilo sacramental, es decir, lo que el sacerdote recibe en el sacramento de la confesión. 2. otra cosa es el foro interno extrasacramental, como la dirección espiritual. Tres, y por último, la información que se comparte bajo el sigilo del secreto, bajo el cual cae el secreto pontificio.
1: Hace unos meses el Papa eh, quitó del secreto pontificio todas las cuestiones relativas a los al tratamiento de los delitos de estos, por ejemplo, de pedofilia y tal y cosa. antes estaban incluidos dentro de lo que, eh, en las causas penales, ¿no? en, las, en los procesos penales, todo eso era materia de secreto pontificio. El Papa lo ha quitado. ¿Esto qué significa? ¿Que se puede hablar de ello? ¿Cómo? No, no, esto significa sin más que, eh, que esto ya no está dentro del secreto pontificio y que estas materias se debe informar a aquellas personas que, eh, que, que, están, que tienen legitimidad para tener acceso a esas noticias, ¿eh? pero eh, siguen igualmente reservadas.
0: es importante insistir en la diferencia entre el secreto profesional y el sigilo de la confesión. Este sigilo, como ha afirmado con rotundidad el Papa Francisco, aunque no siempre es comprendido por la mentalidad moderna, es indispensable para la santidad del sacramento y para la libertad de conciencia del penitente. Esta exclusiva con EWTN, el ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Cardenal Robert Sara, presenta su libro de reciente publicación, Un Catecismo para la Vida Espiritual, donde el Cardenal reflexiona sobre los sacramentos como pilares de la espiritualidad católica, destaca la Eucaristía y la liturgia que la rodea como el mayor regalo que nos dejó Jesús. El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andrea Stonehauser, le pregunta por cómo la Iglesia podría transmitir mejor este mensaje a la sociedad actual.
1: Necesitamos
0: redescubrirlos como el principal medio de gracia que Jesús estableció en su Iglesia. Necesitamos entender los sacramentos. No son asuntos sociales. El bautismo, por ejemplo, no debe retrasarse para hacerlo coincidir con una reunión familiar. Más bien, los padres deben apresurarse a bautizar a los niños porque el bautismo es en realidad la puerta de su vida espiritual, la puerta de entrada a la Iglesia. Cada uno de los siete sacramentos, como don de la Iglesia, sirve para iluminar cómo Dios interviene en nuestra vida para nuestra salvación. Por lo tanto, es necesario explicarlos en profundidad. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la confirmación? ¿Qué es la Eucaristía? No son solo ocasiones de encuentro para las familias. Es por eso que he escrito este libro, para profundizar en el conocimiento de los
1: sacramentos.
2: Pero usted también escribe sobre la pérdida de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué considera que esta pérdida de fe es la causa del declive de las comunidades cristianas y cómo podríamos reavivarla?
0: Sé que sin la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la Iglesia se convierte solo en un fenómeno horizontal. La Iglesia pierde el sentido de su existencia. La Iglesia no es una organización social que responde a los problemas de la migración o de la pobreza. La Iglesia tiene un propósito divino, salvar el mundo. Si Cristo no habita dentro de la Iglesia de forma tangible, visible, sacramental, entonces, ¿qué buena noticia tenemos que ofrecer al mundo? ¿Cuál es el sentido de la evangelización? Cuando los cristianos olvidan por qué son cristianos, la comunidad entra en decadencia. Se olvidan del Evangelio y pierden de vista su propósito. Y los que todavía se acercan a la Eucaristía, si no tienen fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, probablemente lo recibirán, pero de forma indigna, sin la consecuencia de un progreso en su vida cristiana. De este modo, violentan su propio cuerpo, condenándose a sí mismos y acelerando aún más la decadencia de la comunidad. Para restaurar la Iglesia, basta con escuchar la palabra de Jesucristo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es tan hermosa la Santa Misa que si... Solo por un momento, nos callamos y consideramos la inmensidad de la Eucaristía. Nuestra fe en su presencia brotará
1: y elevará nuestro corazón hacia Él. Por
2: último, ¿podría hablarnos acerca de lo que se dice para poner en tela de juicio el sacramento de la Eucaristía hoy en día en Occidente y en particular también dentro de la propia Iglesia?
0: Es estupendo ser bautizado, porque entramos en la vida de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Es grande ser sacerdote, porque un sacerdote, e incluso un cristiano, no es solo un alter Christus, sino que es ipso Christus, es Cristo mismo. Por eso, tenemos que estar muy orgullosos de ser sacerdotes y de vivir el sacerdocio con sacralidad. Es hermoso ser confirmado, ser un soldado de Cristo, luchar por Cristo. Es todo un honor. Es estupendo estar casado. El matrimonio es un sacramento muy grande. Celebra la unión entre Cristo y su iglesia. Si cada cristiano pudiera vivir bien su matrimonio, agrandaría el sacramento, porque concreta los vínculos entre la iglesia y Cristo, y ese vínculo es perpetuo. Eso es lo que he intentado explicar en este libro, una y otra vez que se descubran, antes de dejar este mundo, los grandes dones que hemos recibido de Jesucristo, que nos hagamos capaces de vivir la vida de Dios. Y os agradezco que hayáis dado a conocer mis, no mis ideas, sino las ideas de la Iglesia, porque yo no he inventado nada. Solo transmito la enseñanza de la Iglesia. Así que, gracias por dar a conocer mi libro, y rezo por todos los que lo lean, para que descubran la riqueza de los sacramentos.
1: ...y que pueda discover la riqueza de los sacraments. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Tras una breve pausa... ...regresamos con más... ...en Vaticano. La inteligencia es nuestro recurso más importante. La mayoría de los problemas del mundo tienen alguna solución inteligente si esta es compatible con las leyes de la física. Por ello, las principales empresas y naciones están gastando una enorme cantidad de energía y capital en la investigación de la inteligencia artificial con la intención de averiguar cómo maximizar la inteligencia accesible. El temor es que estemos corriendo hacia algo que no comprendemos del todo. Los circuitos electrónicos funcionan un millón de veces más rápido que los bioquímicos. Así que, hipotéticamente, una máquina podría pensar un millón de veces más rápido que las mentes que la construyeron. Papa Francisco nos llama a menudo a utilizar nuestra inteligencia para tomarnos el tiempo de reflexionar y comprender el signo de los tiempos. El problema es, ¿qué pasa si los tiempos que vivimos empiezan a ser dictados por los impulsos de valores incognoscibles de máquinas y otras entidades inteligentes basadas en circuitos que no tienen por qué compartir nuestros mejores intereses? cuenta lo que está en juego, hablamos con el profesor Paolo Soda, del campus biomédico, para saber qué futuro le auguran a nuestra especie los expertos que trabajan
2: en la inteligencia artificial. Entiendo la percepción de riesgo que puede tener mucha gente. Es como cuando se produjo la primera revolución industrial. La llegada de las máquinas, como la máquina de vapor, cambió por completo la forma de producir y trajo consigo nuevos paradigmas. Después ha habido varias revoluciones más, y ahora hemos llegado a la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial es la protagonista de esta revolución. Yo creo que siempre que prestemos atención a que los humanos estén en el centro de este desarrollo, no correremos ningún peligro.
0: Es útil fijarse en otras revoluciones industriales para compararlas con lo que ahora estamos viviendo con la inteligencia artificial. Pero parece que la esencia misma de la inteligencia está siendo amenazada para ser externalizada y por lo tanto plantea la pregunta ¿qué valor tiene el trabajo intelectual? Actualmente nos encontramos en el campo de la inteligencia artificial estrecha, pero ¿qué quiere decir
1: eso exactamente? En este periodo estamos en la era de la artificial intelligence.
2: Estamos en este momento en la era de la llamada inteligencia artificial estrecha, sí, es decir, la era de la inteligencia artificial que resuelve problemas muy concretos. Pero, usando el ejemplo de los smartphones, contamos con técnicas de reconocimiento facial o de huellas dactilares para desbloquear nuestros dispositivos. Así es que esta inteligencia artificial no es capaz de resolver problemas generales. Todavía estamos en el contexto de la investigación, incluso cuando vemos aplicaciones muy llamativas para nuestra imaginación como las de Google o Amazon, siguen siendo aplicaciones en un contexto muy específico. Los algoritmos disponibles hoy en día son capaces de aprender contextos específicos, aunque con cierta amplitud. Piensa en el reconocimiento del habla o procesamiento del lenguaje natural, todavía seguiríamos en un dominio concreto y específico. En una década, probablemente, iremos hacia la inteligencia artificial general, situaciones en las que la inteligencia artificial será capaz de armonizar conjuntamente informaciones heterogéneas procedentes incluso de
1: ámbitos diferentes.
0: Y para centrarnos en las grandes cuestiones, debemos mantener una relación estable entre nuestra humanidad y nuestra historia. Giacinto Barresi es un investigador que colabora en el Campus Biomédico de Roma e investiga la relación entre lo humano y lo robótico. Hablamos con él sobre la era digital que ya nos rodea y sobre las próximas seducciones y aprietos que nos esperan a todos con el poder y la destreza hipnótica de los futuros sistemas de inteligencia artificial. Como humanos, ¿cómo considera que debiéramos orientarnos en un mundo así?
2: En muchos sentidos no podemos pensar en el ser humano sin su historia, ni en la humanidad en su conjunto ni en el individuo. Sus historias son necesarias, la historia tiene un pasado que debe ser recordado y tiene un futuro que debe ser moldeado de acuerdo con el valor que cada uno de nosotros tiene. Por lo tanto, hagámoslo según los principios que se basan en la moral, en una moral que dentro de unos límites podría ser diferente, pero siempre dentro del respeto al otro y al hecho de que nunca se haga al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran. Así, siempre partiremos de una pauta, no en una simple pauta técnica, sino en una pauta que sea un principio que debe seguirse al poner en marcha cualquiera de estas tecnologías, debido a su acción potencial. De hecho, en realidad, al hacerlo, solo ofreciendo estas posibilidades, afectamos la historia de alguien y siempre deberíamos procurar entender cómo se podrían utilizar estas potencialidades. Al introducir estas máquinas y aparatos, invadimos la historia de otros con un elemento que podría ser imprevisible. Un elemento que podría ser imprevedible.
0: En última instancia, nuestra seguridad y cordura exigen que volvamos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Como dice René Girard, la humanidad es hija de la religión. Ahí está nuestra historia y nuestra comprensión de nosotros mismos. Ambas cosas serán necesarias para mantener el equilibrio durante los cambios tecnológicos que se avecinan.